0: 안녕하세요 올수다 5회 1부 시작합니다
1: 네, 안녕하십니까. 아, 좀 오랜만에 다시 모였죠, 그죠? 거의 뭐한달 만에 모인 것 같은데. 저희가 그동안 인기가 너무 없어가지고. <웃음> 그만둘까 하다가. <웃음> 그만둘까 다 그래도 또한번 다시 해보자. 그래서 오늘 모였습니다. 그럼 오늘 나오신 분 먼저 인사 먼저 시작하고 할까요?
0: 안녕하십니까. 경계인입니다. 네. 안녕하세요.
1: 봄이
2: 되면 생각난 남자, 미나리입니다. 안녕하세요, 고갱이입니다. 네,
1: 반갑습니다. 어, 어떻게들 지내셨어요?
0: 역사적인 한그 순간을 감격하면서, 어, 네. 아, 감격하면서 보냈습니다.
1: 네. 역사적인 순간이라고 하면
0: 사2칠 아, 남북 정상회담입니다. 아,
1: 그렇군요. 저도 아주 눈물 날 뻔했습니다. 네, 어떠셨어요? 제이사 얘기한 줄 알고
0: <웃음> <웃음>
1: 그랬군요. 네. 고갱이님은 어떻게 잘 지내셨습니까? 뭐 네. 어떤 특별한 일 없으셨어요?
3: 저희는 남북 정상회담을 기념해서 냉면을 네.
1: 먹고 왔습니다. 오,
2: 네. 함흥 냉면 도신가아고니까
1: 침냉면 먹고 왔습니다. <웃음> 평양 냉면을 먹어야 되는데. 아, 예. 평양 냉면은 아니고, 아틀란타 네. 냉면이라고. 아틀란타 냉면이라고. 아, 아 그렇군요. 아, 그렇죠. 오늘 또그 우리 아틀란타 얘기도 좀할 거죠. 그죠? 네. 네. 자, 그러면은 일부는 제가 준비를 했습니다. 일부의 제목은, 크리처 로이베티, 창조자와 마주한 피조물. 뭔가 굉장히 있어 보이지 않습니까? 어, 네. 그게 사실 지난번에 저희가 인공지능, 인공지능이 지금까지 녹음했던 것 중에 제일 인기가 높아가지고 <웃음> 아 이걸로 좀 가보자, 인기 의 영화를 좀 해보자, <웃음> 이런 생각으로 일단 이 방향으로 한번 가보려고 제가 준비했어요. 를 좋습니다. 근데 사실은 이게 지난번에 그 고객님이 오두막을 하셨잖아요. 음... 예. 그 오두막을 할때 신정론 얘기를 우리가 좀 했잖아요. 그래서 제가 그 얘기를 좀 연장해서 음... 하고 싶어서 좀 준비를 해봤습니다. 그러면 제가 먼저. 음... 말씀을 하나 읽고 보도록 하겠습니다. 아, 이 말씀은 우리 또 목소리가 좋으신 또 미나리님께서 한번 읽어 주십시오. 네.
2: 누가복음 23장 38절에서 39절 말씀. 예수의 머리 위에는 이는 유대인의 왕이다 이렇게 쓴 죄패가 붙어 있었다. 예수와 함께 달려 있는 죄수 가운데 하나도 그를 모독하며 말하였다. 너는 그리스도가 아니냐. 너와 우리를 구원하라.
1: 네, 감사합니다. 그 이게 무슨 얘기를 하려고 하냐면 오늘은 좀그 성경에서 이렇게 좀 나오는 그런 인물은 아니에요. 성경에 이런 종류의 사람들이 등장해서 나오는 이야기는 별로 없습니다. 그런데 어떻게 보면 인간들 마음속에 어 있는 그런 이야기일 수 있어요. 그래서 제가 오늘 그 이야기를 하려고 하고요. 그 제목에서 말했던 것 크리처. 크리처는 이제 만들어진 거죠. 만들어진 피조물이고 로이 베티. 로이 베티는 이 영화 중에 악역으로 나오는 사람이고요. 이 여, 혹시 영화를 본 사람들은 이 이름만 듣고도 이게 누군지 알 수도 있을 수 있어요. 그다음에 이 둘의 공통점은 창조주를 자기를 만든 창조자를 만나게 된 피조물입니다. 그래서 이 둘에 대한 이야기를 할 건데 크리처는 소설 프랭켄스타인한번좀다 뭐 읽어보신 어렸을 때 동화책을 보셨나요? 예, 프랭켄스타인에 나오는 거고요. 어, 근데이 프랭켄스타인이라는 소설의 정확한 제목은 프랭켄스타인 or p 더 모던 프로메테우스, 원래 그런 제목이에요. 네,
0: 처음 알았습니다. 네,
1: 그렇죠. 네. <웃음> 근데 이게 뭐 다른 데는 보통 몬스터라고도 불리고 괴물이라고 불리고, 그리고 어떤 사람은 프랭켄스타인이 괴물의 이름인 줄 아는 사람도 있는데, 사실 그렇지 않고, 빅터 프랭켄슈타인이라는 청년학자 또는 청년박사가 그 만들어낸 생명체가 사실 크리처고 이름이 없어요 여기에는 그 작가 이름을 일부러 붙이지 않았다는 얘기도 있고 그러면 로이 베티는 누구냐 로이 베티는 이게 옛날에 굉장히 유명한 영화인데 아, 요즘 분들잘 모를 수도 있는데 로이 베티는 영화 블레이드 런너에 등장하는 안드로이드 근데 어, 소설에는 안드로이드라고 나오고 영화에는 리플리컨트 복제라는 뜻이죠 복제인간입니다 뭐잘 모르시는 분들이 있을 것 같아서 어, 이야기 줄거리 먼저 한번 말씀드릴게요. <목소리> 사실 프랭켄슈타인은 누구나 다 알지만 그 소설 내용은 잘 모르는 분들이 많아요. 그리고 소설이 짧다고 알고 있는 분들이 되게 많거든요. 근데 실제는 좀 길어요, 소설이. 한 3091페이지에 좀긴 책이고 어 영어로 된, 버전은, 영어로 된 버전은 킨들에 가시면 무료로 다운로드 받아서 읽으실 수 있습니다. 3000페이지를 읽어야 되는 거군요. 네, 뭐, 3,000배지만 한 이틀 정도, <웃음> 그죠? 간단하게. <웃음> 우리는 속독이 가능하니까요. <웃음> 네. 어, 음, 이거는 좀소설의 단순한 면이 있어요. 플롯 자체는 되게 단순한 면이 있어서 사람들이 짧은 소설로 기억하는데, 근데 실제로는 그 소설이 어떻게 되어 있냐면, 어느 날 북극해를 항해하던 상선이라고 그랬던 것 같은데, 어, 로버트라는 선장이 있는데, 이 선장이, 빅터라는 사람을 만나요. 근데 이 빅터는 북극에서 개 썰매를 타고 무언가를 막 급하게 쫓아가는 모습을 발견하거든요. 근데 우연하게 그 사람을 만나게 되고, 어, 이런저런 얘기를 듣다가 그 빅터가 가지고 있던 편지, 네, 편지의 이야기를 듣게 됩니다. 편지를 읽기 시작하는 부분부터는 그 시점이 다시 1인칭으로 소설이 바뀌어요. 근데 아마 1인칭으로 바뀐 거는 좀 일부러 그렇게 그 작가가 쓴것 같아요. 그래야 이제 섬세한 심리적인 것들을 이야기할 수 있기 때문에. 어 그렇게 한것 같고 이로보트가이 이 선장이죠. 선장이 빅터로부터 굉장히 흥미있는 얘기를 듣게 되는데, 아 어, 그거는 이제 빅터의 가족과 그 가족과 얽혀 있는 그 살인 사건 그리고 살인 사건에 등장하는 괴물 뭐 이런 얘기예요. 어떻게 되는 얘기냐면은 굉장히 자유로운 아버지 이 알폰소 아주 자유로운 아버지인데 얼마나 자유로우냐면 죽은 친구의 딸 엘리자베스 를 같이 데리고 살아요. 같이 키우게 된 거죠. 그래서 이엘자베스는 빅터의 소꿉친구인데 나중에 커서 둘이는 연인이 되는 사이로 발전하게 되고요. 어 그리고 그 집에는 좀 약간 불행한 과거를 갖고 있는 저스틴이라는 하녀가 있었어요. 나이 또래는 비슷한 것 같던 것 같아요. 제 생각에 기억에 엘자베스하고한3 9 1페이지다 하는 거를 네, 띄엄띄엄 보다 보니까 <웃음> 기억이 정확하게 나지 않습니다만. 그리고 빅터는 동생 윌리엄과 함께 이 제네바로 와 이사 왔어요. 근데 그러던 중에 당시에 이제 자연철학이라는 것들이 이제 막그 유행을 하게 됐는데 그 자연철학에 심취해서 개구리 뒷다리에 전기를 딱 가했더니 다리가 움직인다는 그런 게그 당시 그 있었죠. 저희 잘 기억이 안 나는데 왜 고등학교 때인가 중학교 때 교과서에도 나오잖아요, 그죠? 그걸 보고 인간을 만들어 보고 싶어서 이 빅터가 시체 조각을 몰래 가져와서 거기에 전기 자극을 주고 어느 날그 생명체를 만들어야 됩니다 그게 바로 크리처예요. 근데 많은 분들이 이제 이 소설을 잘못 기억해서 이 처음에 만들어 놓고 빅터가 이 크리처를 싫어했다고 그러는데 빅터가 처음에 크리처를 만들었을 때 장면이 어떻게 묘사되어 있냐면 빅터가 크리처를 굉장히 뿌듯해하고 자랑스러워하고 아름답다고 얘기를 했어요. 이게 마치 성경에서 하나님이 인간을 만들고 아름다웠다, 보기 좋았다라 얘기한 거를 작가가 좀 말하고 싶지 않았을까 그걸 좀 빌려온 거 아닐까 이런 느낌이 좀 났어요 저는 개인적으로 근데 이, 이 크리처가 움직이는 움직이는 모양이라든가 그 다음에 외모, 그 다음 에 색깔, 그 다음 에 노란색 눈동자 이런 것들 때문에 좀 이렇게 혐오스러운 모양을 하고 있었거든요 그래서 빅터가 그때부터 이자기의 만들어 놓은 피조물을 점점 미워하게 돼요 싫어하게 되고 그리고는 어느 날부터 이 피조물을 방치해버리고 이 크리처를 방치해두고 자기는 크리처로부터 달아나버립니다.
0: 애정이 식은 거네요.
1: 그렇죠. 그런데 그렇게 2년인가의 시간이 지났는데 어느 날 갑자기 동생 윌리엄이 누군가한테 살해를 당해요. 그리고 사람들은 아마 하녀 저스틴이 왜 그런 오해가 생겼는지 모르겠는데 빅터의 동생 윌리엄을 죽였을 거라고 생각하고 한여를 목매달아 죽이려고 하는데 이 빅터가 한여를 구하려고 노력을 해보지만 결국은 못 구해요. 그리고 한여는 죽죠. 그런데 빅터는 그때 이미 직감 했어요. 아 이거 죽인 거는 이 한여가 아니고 한여 그 저스틴이 아니고 어 크리처다. 그래서 이 크리처를 잡아야 된다. 그렇게 생각하고 크리처를 쫓아갑니다. 그러다가 크리처를 마주하게 됩니다. 그리고 크리처가 자기의 얘기를 해요. 자기를 사람들 미워하고 돌을 던지고 증오하고 그래서 자기는 외롭다. 그래서 자기가 원하는 건 자기도 당신들처럼 함께 살아갈 수 있는 배우자를 하나 만들어달라. 그렇게 요구를 합니다. 그래서 그 순간 이 크리처에게 연민을 느낀 빅터는 어, 배우자를 만들어주려고 저스틴의 시체를 가져다가 다른 그 시체 조각들하고 붙여서 크리처의 배우자를 만들고 마지막 전기를 통해서 저스틴에게 생명을 불어넣을 수 있는 순간이었는데 아, 그 순간 주저해요. 그리고는 어, 자기가 만들어놓던 생명을 불어넣는 그 기계 장치를 파괴해버려요. 이제 이 크리처 같은 그 생명체를 또 만드는 게 싫었던 거죠. 아근데 그것 때문에 어, 오히려 크리처는 분노하게 되고 크리스는은 그때부터 이제 폭주를 하는 거죠. 네. 빅터의 절친인 앙리도 죽이고 심지어는 빅터와 결혼하기로 됐던 빅터의 소꿉친구 엘리자베스를 첫날 밤에 엘리자베스를 살해해요. 자기 창조자에게 복수하는 거죠. 그리고 알폰소 자애로운 아버지는 자기 주변의 자기 아들과 그다음에 그 자기가 키웠던 엘리자베스와 다 죽었잖아요. 그때 충격을 받고 시름시름 알타가 결국 죽어요. 그래서 빅터 주위에 아무도 남지 않습니다. 그래서 그때부터 빅터는 복수를 하기 위해서 이 크리처를 쫓아다닙니다. 그리고 크리처를 죽이는 게 빅터의 목적이 됐어요. 그리고는 어디까지 쫓아갔냐? 아주 극한 지역이죠. 북극까지 크리처를 죽이려고 쫓아갔는데 크리처는 어, 빅터보다 더 빠르고 더 능력 있고 더 고통을 잘 견디기 때문에 빅터가 잡지 못해요. 그리고는 어, 빅터가 크리처를 잡으려고 쫓아오는 중에 너무 기진해 있었기 때문에 결국은 그 선상에서 죽어요. 네, 그걸 먼발치에서이 크리처가 보고 자기 스스로를 벌하기 위해서 자기 이제 자기를 화형하기 위해서 사라지는 걸로 소설은 끝나요. 네.
0: 굉장히 장편 소설 다운 스토리네요. 맞아요. 그죠 예, 네. 지금까지 그 프랑켄슈타인 네. 하면 그 이마에 그 표면 자국이 있는 그밖에 생각이 안 나는데. 네.
1: 그리고 뭔가 막그 작가가 말하고 싶은 게 많이 들어있는 것 같은 느낌이 들지 않습니까? 네. 네. 그렇습니다.
0: 어렸을 때 책을 많이 읽으라고 하는 게다 이유가 있군요. 네. 그러네요. 진짜.
1: 네, 진짜 저는 약간 동화책 작가들이 어. 사실 그때 약간 화가 나더라고요. 아니. 왜곡해서 나에게. (웃음) 그렇게 줄여서 유아용으로
0: 만들어낸 동화책이 그거를 읽으면 원작을 음. 읽었다고 생각하게 만들잖아요. 그렇죠. 그것 때문에 아주 많은 폐단이 생기고 있는 것 같아요.
1: 아. 맞아요. 고전을 읽었는 것 같은데 네. 사실 고전을 왜 읽으라는지 잘 모르겠는 거예요. 아, 고전 별로 배울 게 없는데. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 근데 이거 첫 번째 이야기고요. 근데이 이야기와 연결된 다른 이야기 그러니까 하나의 창조주와 피조물이 서로 만나고 대면하게 되는 둘의 관계를 다룬 200년 전의 이야기가 아니고 음. 사실 프랑켓스는 200년 전 소설이거든요. 음. 1982년 작품을 보도록 하겠습니다. 어, 제목은 블레이드 런너고요. 블레이드 런너는 리들리 스컷 감독. 아시죠? 네, 이 만든 영화인데 이 리들리 스콧 감독이 2012년에 또 하나의 에얼리언 시리즈를 만드는데 그 원래 에얼리언 1편을 만든 감독이거든요 그 영화의 프리퀄에 해당하는 영화를 만드는데 그 영화의 제목이 프로메테우스예요 그래서 뭔가 연관성이 있어 보이지 않습니까 예. 네. 근데이 영화 역시 영화 주인공들이 처음에 자기를 창조한 인류를 창조한 창조자가 있는 것 같은데 그 창조자를 엔지니어라고 불러요 그 엔지니어를 찾기 위해서 먼 우주로 떠나는 걸로 영화가 시작되거든요. 그래서 아무래도 이 창조자와 피조물에 관한 이야기를 하고 싶었던 것 같다. 이 사람도. 그래서 아마 이 리들리 스카 감독도 그 82년도에 블레이드 런너를 만들었을 때부터 지금까지도 어떤 신과 인간의 관계에 대한 얘기들을 많이 하고 싶어하는 것 같아요. 이 영화는 좀 영화를 보시는 게더 재밌으니까 모든 얘기를 다 하지 않고 굉장히 굵은 줄기만 얘기를 하고 제가 말하고 싶은 장면만 좀 설명을 드릴게요. 어, 영화의 배경은 2019년이고요. 내년이죠. 근데 핵전쟁으로 <웃음> <웃음> 황폐해진 지구가 배경입니다. 인간들은 이게 지구가 황폐해졌으니까 이제 지구에서 더 이상 살수 없으니까 이제 우주 식민지 개척을 위해서 나가야 되는데 어렵, 어려운 렵어 잠이잖아요. 그래서 어려운 일이니까 어떻게 하냐면 안드로이드, 리플리컨트들, 복제인간을 만들어서 어, 보내요. 그리고는 그 복제 인간들이 험한 우주에서 개척도 하고 그다음에 자기네들끼리 서로 전쟁도 해요. 그러니까 뭐 예를 들면 미국에서 보낸 안드로이드 중국에서 보낸 안드로이드끼리 전쟁도 하고 싸우는 거죠. 음. 이게 마치 그리스 신화에 보면 그리스의 신들이 자기의 그 대리인들인 인간을 서로 싸우게 하는 것하고 어떻게 보면 모티브가 비슷하다는 사람도 있어요. 그런데 이런 복제 인간이 결함이 있어요. 그래서 인간하고 달리 딱사 년밖에 못 사는 거예요 4 년밖에 못 사는데 어, 4 년밖에 살지 못하는 이 리플리컨트들이 자꾸 지구로 들어오고 싶어요 자기들을 만들었던 인간의 삶을 자기들도 살아보고 싶어 하는 거예요 그죠 마치 인간이 신의 영역을 갈망하거나 엿보고 싶어하거나 그런 것처럼 이 리플리컨트들도 창조자의 삶이 어떤 건지 궁금해 하는 거죠 근데 이렇게 리플리컨트들이 사람들한테 숨어 들어오는 거를 찾아내서 리프리컨트들이 사람하고 섞여 살지 못하도록 제거하는 임무를 맡은 그 경찰이 있는데 LAPD라고 나오죠. 그 경찰이 바로 블레이드 런너예요. 그 경찰들을 블레이드 런너라고 불러요. 그리고는 이제 이 영화에서 그 해스포드가 그 블레이드 런너로 나오는데 어 이름이 데커드 데커드입니다. 근데 이 데커드의 이름이 그 철학자 데카르트의 이름을 따 갖고 온 거예요. 데카르트가 어떤 철학 명언으로 유명하죠.
0: 나는 생각한다.
1: 고로 존재한다. 고로 존재한다 맞아요. 그래서 맞습니까? 맞습니다. 아 이게 굉장히 역시 <웃음> 저희 저희 널분들은 수준이 <웃음> 그래서 이 굉장히 의미심장 심장한데 존재 의미 의그니까 어떤 것이 인간을 만드느냐라는 질문을 던지는 소설과 영화인데 그게 참절 걸맞는 그런 이름이죠. 근데 이 데커드가 블레이드 런너가 어이 숨어들어온 리플리컨트를 어 죽이려고 하는데. 화성이었나? 어, 여기서 어, 리플리컨트들이 한 무리가 들어와요. 근데 그 무리들을 이끄는 대장이 로이 베티라는 이름의 안드로이드예요. 이 로이 베티의 무리들을 데커드가 쫓아가요. 하나씩 하나씩 제거합니다. 그리고는 그 로이 베티의 연인인 리플리컨트를 제거하는 데까지 성공을 해요. 근데 그 사이에 로이 베티는 지구에 온 목적이 뚜렷한 목적이 있었는데 그게 뭐냐면 안드로이드를 만드는 회사가 있어요. 제조회사가 있는데 그 제조회사의 사장 이름이 타이렐이에요. 근데 타이렐은 과학자이기도 하고 안드로이드를 만들어 파는 그 사업가이기도 해요. 근데이 타이렐에게 무언가를 부탁하려고 찾아온 거죠. 피조물이 창조물주자에게 뭔가를 부탁하기 위해 찾아옵니다. 처음에 이 타이렐이 자기한테 찾아온 로이를 봤을 때, 얘 예, 로이를 굉장히 경외롭고, 어, 자랑스러운, 자부심이 가득한 눈으로 로이를 바라보죠. 아 어, 그런데, 어, 로이는 이제 원래 전사였어요. 우주에서 전쟁을 하는 전사였는데, 굉장히 강하지만, 굉장히 그 마치 창조자 앞에 있는 피조물처럼, 그 약간 두렵고, 어, 경외로운 목소리로 타이렐한테 뭔가 부탁을 해요. 근데 그게 되게 유명한 대사인데, 그게 뭐냐면, 파더. Father. 근데 파더라고 불러요. I want more life. 전또 생명이 더 필요합니다. 이렇게 얘기하는 거죠. 왜냐하면 이제 로이는 4년이라는 수명이 거의 다한 그런 안드로이드였던 거죠. 근데타일은 되게 실망스럽게 대답하는 거예요. 아, 그거 불가능하다. 자기도 여러 가지 시도를 해, 해봤고 로이가 이제 이렇게 제이 해보면 어떨까요? 저렇게 해보면 어떨까요? 제안을 하는데 그거 다 해봤는데 안 된다. 너희들은 어, 수명이 4년밖에 안 돼. 그리고 오히려 4년이라는 짧은 수명 때문에 너희들이 사는 그 4년이 굉장히 빛나는 거야. 아주 짧은 수명을 가진 별이 굉장히 강렬하게 빛나는 것처럼 너희들은 그너희들 불안연성이 너희들의 삶을 더 아름답게 만드는 거라고 설명을 해요. 근데 그것 때문에 로이는 굉장히 분노하게 됩니다. 그리고는, 어, 조금 약간 잔인하게 타이레를 죽여요. 그 자리에서. 분노한 로이가. 그리고는 그 장면 이후에 어, 좀 건너뛰면, 로이는 이제, 데커드를 만나서, 드디어 이제 마지막 사투를 벌이는 거죠. 자기 연인을 죽였고, 데커드는 로이를 반드시 죽여야 하는 그런 인물을 갖고 있어요. 근데 서로 이제 싸우는데, 원래는 데커드가 로이를 쫓아가야 되는데, 로이는 전사잖아요? 전사고, 워낙 리플카한테 신체 조건이 좋기 때문에, 상대가 안 돼요, 오히려. 그래서 결국은 데커드가 로이한테 쫓기는 신세가 되고요. 도망을 가다가 이비 오는 그 l a 에 비오네내의 건물 옥상까지 도망가고 한 건물에서 다른 건물로 점프를 해가지고 이렇게 달아나려고 점프를 합니다만 어, 이 데커드가 그 힘이 딸려서 겨우 그 다른 건물 끝에 매달리게 됩니다. 근데 굉장히 인상적인 장면으로 어, 로이는 이 데커드를 쫓아요. 어떻게 쫓아가냐면 아까 제가 그 사진에 잠깐 보여드렸던 것처럼 그 상체는 벗고 한 손에는 하얀 비둘기를 들고 파란 하늘이 짙푸르고 까만 어두운 하늘이 있고, 로이가, 어, 이 데커들을 죽이려 쫓아옵니다. 간단하게 건물 뛰어넘어요. 가볍게. 그런데 로이의 한쪽 손에는, 오른 손에는 못이 박혀있어요. 왜 못이 박혀있냐면, 로이가 수명이 4년이 다 있기 때문에 자꾸 의식을 잃어요. 그래서 그 의식을 잃지 않기 위해 자기 손에다가 못을 박아 넣으면서요. 그 손으로 드디어 이제 죽음의 순간에 겨우 매달려있는 그 살려고 발버둥 치는 데커들을 내려다보죠. 그리고는 그 데커들을 죽일 줄 알았더니 죽이지 않고 오히려 그 자기 그못 박힌 손으로 데커들을 끌어올려서 구해줘요. 음. 그리고는 그 데커들 앞에서 이제 마지막으로 이제 자기 독백을 하면서 죽는데 그때 이제 뭐라고 독백을 하냐면, 어, 니들은 인간은 내가 경험한 걸 보았냐. 나는 굉장히 아름다운 우주의 장면들, 그 전투의 장면들, 그런 장면들을 보았다. 나는. 어, 그렇지만 이 비오는 이 빗물 속에 눈물처럼 지금 나는 이제 사라져버린다. 나의 그 기억들은. 그러면서 웃으면서 아주 평안한 모습으로 죽어요. 손에 쥐고 있던 비둘기가 날아갑니다. 마치 그 로이의 몸에서 영혼이 떠나듯이 로이는 영혼이 없는 리플리칸트인데 리플리칸트의 몸에서 영혼이 떠나가듯이 비둘기가 날아가고요. 어그 이야기로 이제 끝나요. 근데 그 장면을 목격한 데커드는 그 이후에 어떤 선택을 하게 되죠 근데 그거는 이제 영화를 보시고 그래서 이두 이야기는 다 작가가 어떻게 보면 크리처와 로이를 통해서 이 창조자와 피조물 간의 관계 그리고 결함과 결핍을 가지고 있는 피조물이 창조주를 만났을 때 요구하는 거 이런 이야기들을 어~ 얘기를 하고 있어요 근데 그 이야기를 얘기하게 되는 어~ 그 이야기를 이~ 자기들의 필요물 그니까 그 작가죠 작가가 이~ 로이와 크리처를 에~ 투여해서 어~ 하게 된 이유가 있는데 그 이유를 좀 이해하기 위해서 어~ 저희가 그 작가들의 삶을 한번 좀 살펴보도록 하겠습니다. 제가 요 소제목을 붙여봤는데 이 소제목은 세 명의 작가 메리 셸리 필립 딕 그다음 리들리 스컷에 관한 이야기입니다 어~ 또한 명이 더 등장했죠 그~ 작가 셋이죠 이야기인 두 개인데 아~ 어, 그래서 제가 이 이야기에 뭐라고 제목을 달아 붙였냐면 두 어두운 삶 그다음 한 명의 거장 이렇게 붙였습니다 어~ 그러면 어떤 작가들이 어떤 작품을 만드는지 먼저 살펴볼 건데 제일 먼저 그 소설 프랑켄슈타인의 작가를 살펴볼게요. 어 제가 뭐 방송을 듣는 분들은 모르시겠지만 제가 사진을 세 명을 다 붙여놨습니다. 첫 번째는 사실 사진이 아니고 그림이지만 어 프랑켄슈타인의 원작자는 여류 작가예요. 사실 어이 셸리라는 레스트네임은 어디서 왔냐면 터시 비시 셸리 되게 유명한 영국의 그 시인인데 어 아내였어요. 네.
0: 굉장히 미인이네요.
1: 네 그런 것 같아요. 근데 메리 셸리는 1818년에 태어났으니까 아 1818년에 이 소설 썼거든요. 그러니까 딱 200년 전에 쓴 소설이고요. 영국의 여류 작가고 1797년에 태어났습니다. 그래서 18년에 3년 더 하니까 대충 21살 때쓴 소설이죠. 굉장히 젊은 나이에 쓴 소설이에요. 네, 이 메리 셸리의 좀 개인적인 삶을 살펴보면 이 작품을 좀더잘 이해할 수 있는데 결혼 전 이름은 메리. 울스턴 크래프트 고드윈 이름이 좀 길죠 이렇게 이름이 있는데 아, 이건 아마도 아, 아버지가 윌리엄 고드윈이고 어머니가 메리 울스턴 크래프트인데 이두 사람의 이름을 따온 것 같아요 그렇죠? 두 사람의 이름이 다 들어있죠 어, 메리 이름 안에 근데 아버지는 당시에 되게 유명한 정치 철학자인데 그 소위 말하는 그 무정부주의자 아나키스트였고요 그 정부나 그 나라가 가지고 있는 모든 사회 체계, 체제, 이를 다 부인하는 거죠. 결혼, 뭐, 등등 이런 것까지. 그리고 어머니는 이 1700년대인데, 1700년 말인데, 이 당시에 되게 유명한 여성 여권 운동가였대요. 네. 둘은 결국 사랑하게 되고요. 어, 그렇지만 체제를 인정하지 않기 때문에 그사실혼관계에있지만 함께 살진 않았어요. 그러다가 이제 아내가 딸을 임신하고, 그 다음에 딸이 이 영국 사회에서 살아가야 되니까, 부모도 필요하잖아요 그죠 학교도 보내야 되고 그래서 이제 일단 결혼이라는 형식적 인 결혼을 합니다 결혼한 후에도 집을 따로 살았대요 그런데 되게 유명한 부모를 둔 메리의 인생은 사실 좀 불행하기 시작해요 메리가 처음에 태어나고 어~ 11일 만에 어머니가 산고로 사망하고요 그래서 어머니를 메리는 한 번도 본 적이 없어요 근데 메리가 그 어머니를 항상 그리워했던 것 같은 그런 흔적이 어렸을 때 이야기들이나 글이나 이런 데 묻어있다고 해요. 어, 그리고 또 어머니가 자신 때문에 죽었다는 죄책감이 있는 거예요. 그래서 어떤 문학 비평가들은 이 크리처, Creature, 크리처가 사실은 메리가 자신을 낳아준 어머니를 죽게 만든 것처럼 크리처가 빅터를 죽게 만드는 것과 연관을 시켜서 어, 메리 자신의 모습을 그 크리처에 투여했다 이렇게 말하는 비평가들도 있고요. 또 어떤 사람은 이, 어, 아까 이야기에서주거에서 잠깐 말씀드렸다시피 그 빅터도 엘리자베스를 첫날 밤에 잃고, 크리쳐도 자기 짝이 생명을 얻으려는 그 순간에 잃고, 그리고 그 빅터와 엘리자베스 키운 아버지도 혼자이고, 그렇잖아요. 그죠? 그래서 자애로운 아버지, 그 다음에 비겁한 아버지, 빅터, 비겁한 창조자, 그리고 폭력적이고 그 사회부터 외면을 받는 크리처 같은 아버지 그러니까 자기 아버지 모습에서 이 셋을 셋으로 분리해서 그 소설의 주인공들로 썼다라는 비평가들도 있어요 모르죠 메리는 하늘나라에 있으면 만나서 물어봐야겠죠 <웃음> 네 그렇습니다. <웃음> 어 근데 이 메리는 어 성인돼서 이그 퍼시 셸리라는 그 되게 유명한 시인인데 유부남 시인을 만나고요 유부남이었어요. 그리고는 그 사랑에 빠져서 제네바로 같이 여행을 하게 됩니다. 근그 당시에 되게 유명했던 그 문학가 바이런하고 같이 스위스 별장에서 여름에 머물게 됐대요. 그러다가 여름이니까 어느 날 천둥 번개가 치는 그 음산한 날이었는데 왜 어렸을 때 그런 거 해보지 않으셨습니까? 막 무서울 때되면 무서운 얘기 하나씩 하기. 친구들하고 그쵸. 어, 안 해보셨나봐요. 고객님은 네. 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 네, 저는 겁이 많아서 네. 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 그때 보통 성령일 거라 그러셨나봐요. <웃음> <웃음> 기도를 하거나 네. 그런데 어, 그런 개기스러운 이야기를 해보기 놀이를 하다가 그때 이 떠오른 아이디어를 가지고 나중에 2년 후에 이 작품을 쓴게 이게 프랭켄슈타인이라고 얘기를 해요. 근데이 프랭켄슈타인을 썼을 당시에는 메리가 이미 아이가 넷 있었는데 그중에 셋이 이미 죽은 굉장히 불행한 상태였어요. 근데 메리는 그 어떤 그 죽음에 대해서 자기 가까운 그 사람들의 죽음에 대해서 죄책감을 느꼈던 것 같기도 하고 되게 그리움이 있었던 것 같아요. 왜냐하면 어렸을 때부터 엄마가 되게 그리웠겠죠. 그래서 그랬는지 자기 죽은 아이들의 머리카락을 책상 서랍에 넣어놨다가 그 아이들이 생각날 때마다 꺼내서 머리카락을 수단듬고 그랬다는 얘기가 있어요. 어 그런데 이 불행이 끝나지 않고 1822년에 소설이 출간된 후에 4년 있다가 그 남편 퍼시가 요트가 전복되는 사고 때문에 죽게 되고 말아요. 그래서 결국은 그 혼자 그 남아 있는 네 번째 아이죠 아들과 함께 어려운 삶을 살다가 가난하고 비극적으로 삶이 끝났다고 얘기를 해요. 그게 바로 이제 프랭켄슈타인의 작가인 메리의 이야기고요. 어그 다음 이야기는 그 리들리 스캇 감독의 이야기를 좀 해야 되는데 어, 리들리 스카 감독을 얘기하기 전에 필립 딕이라는 그 필립 케이 딕이라는 어, 작가에 대해서 잠깐 얘기를 해야 됩니다. 왜 그러냐면 이 블레이드 런너가 사실은 원작은 어, 소설이에요. 이 필립 딕이라는 사람의 그 소설의 제목은 안드로이드는 전기양을 꿈꾸는가 이런 제목이에요. 네. 그럴 듯 하죠. 네, 어 전기양이
3: 일렉트로닉뭐 전기 그런 건가요?
1: 어떤 거냐면, 어, 이 소설에는 그, 약간 좀 블레이드런하고 좀 다른데, 소설에도 데커드가 등장하는데, 이 데커드가 어떤, 그 당시에 사람들이, 어, 이 핵전쟁이 끝나고 났기 때문에 짐승들이 잘 없어요. 음. 그래가지고 애완동물처럼 뭔가 갖고 싶어 하는데, 그 애완동물이 없는 거예요. 그래서 가짜로 전기양, 그러니까 전기로 움직이는 그양 같은 동물들을 만들어서 키우는데, 그걸 키우고 있는 사람들은 그러니까 오늘날 뭐 개를 키우는 사람들 비슷한 거죠. 근데 그걸 키우는 사람들은 자기가 그런 걸 키운다는 걸 되게 부끄러워요. 해 그러니까 돈을 많이 벌면 진짜 양을 살수 있는 거예요. 그러니까 돈을 많이 벌려고 이 안드로이드 사냥꾼이 된 거예요. 데커드가 이 소설에서는 네 그렇습니다. 근데 뭐이 사실 블레이드 러너와 이 소설은 좀 약간 모티브는 비슷한데 그 디테일한 내용을 다르게 했어요. 아마도 이들이 스카시 굉장히 서사를 표현하는 데 강한 감독이거든요 그래서 그래서 어~ 약간 수정을 한것 같고요 뭐 예를 들면 어떤 게뭐 다른가 어떤 게 비슷하고 어떤 게 다른가라고 물어보면 이런 건데 그 원작 어~ 영화와 이 소설에 다 같이 흐르는 주제가 어~ 무엇이 인간다운 것인가 태어날 때 주어지는 것인가 아니면 삶과 경험을 통해 통해서 획득되는 게 표득되는 것이 인간다움인가? 뭐 이런 질문이에요. 되게 어떻게 보면 철학적인 질문인데, 사실 이 질문이 그그 그 혹시 영화 보셨는지 모르겠는데, 블레이드 런너 2049 거기에도 이제 같이 계속해서 이어지죠. 예, 네. 네, 그 네. 영화에도 보면 어 영혼이 없이 태어난 것 때문에 되게 자신을 비관하는 것 같은 그 블레이드 런너 나오죠. 근데 마지막에 죽음의 순간에서 인간답게 죽기 위해서 어떤 결정을 하잖아요, 그죠 어~ 그래서 이제 이 소설은 그러면 인간다운 것이 무언가를 어떤 식으로 표현했냐면은 그~ 여기도 로이가 등장하는데요 로이베티가 이 로이베티를 죽이려고 이제 데커드가 계속 쫓아다니죠 근데 로이베티는 그~ 아내 안에, 안드로이드 아내가 있는데 이 둘은 굉장히 아름답고 행복하게 사는 거예요 인간처 사이드에 숨어서 근데 사실 이 둘을 쫓아다니는 데커드는 뭐라고 해야 되냐면 되게 그 파, 가정 파탄이 나기 직전이에요. 바람도 피우고 그리고 이제 아내와 사이도 좋지 않고 그래서 어떻게 보면 되게 대조적인 거예요. 인간이 아닌 안드로이드는 굉장히 인간답게 행복하게 살고 있고 그 다음에 그걸 죽이려고 하는 인간인 데커드는 비참하게 살고 있고 그래서 그렇다면 이 탄생으로 주어진 그 데커드가 인간 나오냐 아니면 안드로이드가 인간 나오냐 이 얘기를 그 필립 딕은 소설에 그렇게 쓰죠. 근데 영화는 아까도 말씀드린 것처럼 전혀 달라요. 영화는 다른데 어떻게 다르냐면 로이가 어, 자기를 희생해서 그죠? 그못 박힌 손으로 오히려 데커들을 구해내요. 거룩한 행동을 하는 거죠. 그래서 인간다운 거, 거룩한 거, 선한 거, 신적인 거 이런 것들은 그 어떻게 보면 되게 강렬하게 메시지 전달하는 건데 그 선택, 그다음에 행동 그런 것들로 제한시나. 뭐 이런 얘기를 하는 거죠. 어뭐 아, 역시 그 마지막 장면은 그이 로이 베티가 그런 못 박힌 손그 다음에 어 비둘기를 쥐고 있는 로이 베티 이런 모습들 을 통해서 마치 그 어떤 그 예수님의 모습을 좀 투영하려고 했던 것 같은데 이런 것들이 바로 이제 리들리 스코어의 되게 강점 그래서 리들리 스코어 시 거장이다 이렇게 말할 수 있죠. 그러면 이 소설, 소설, 그, 안드로이드는 정기왕을 꿈꾸는가, 이 원작 소설을 쓴 필립은 어떤 삶을 살았나, 보면요. 필립은 1928년에 태어났는데, 어, 미수가 쌍둥이가 태어났어요. 자기 누이와 함께 태어났는데, 엄마가 그전부터 만성신부전증을 앓고 있어가지고, 자신과 여동생을 잘 수유를 못했대요. 그러다가 여동생이 그만 죽게 돼요. 한달 정도 지나고 나서. 어, 그리고, 그래서 인생이 그때부터 비극적으로 시작하는데, 어, 나중에 이제 이 필립이 그 장면을 자기의 삶을 회상하는 이야기에서 이렇게 말하고 있습니다. 제가 한번 읽어 볼게요. 제가 계속 혼자 말을 지금 하고서 죄송합니다. <웃음> 네. 아, 누이는 살기 위해 나는 누이를 살리기 위해 발버둥을 친다. 영원히 그녀는 나의 전부나 다름 없었고 나는 늘내 죽은 누이와 헤어지는 동시에 함께 해야 하는 저주를 받았다. 이렇게 말하고 있습니다. 이 사람의 삶 속에 죽은 누이에 대한 어떤 그 어두운 그림자가 늘 있었던 것 같아요 그런데 이 필립 딕이 어머니는 또 이혼을 했고요 나중에 이혼하고 1 0대 초반에 굉장히 시설이 열악한 기숙학교에 보내지는데 거기서 이제 어떤 일이 있었는지 잘 모르겠지만 어~ 구토 공포증 공황 장애 광장 공포증 같은 그런 정신질환을 알아요 그 기숙학교에서. 그러다 결국 집으로 돌아오고 그때부터 이제 정신과 치료를 하는 약물을 먹게 되면서 평생 그 약물에 의존한 삶을 살아요. 그래서 아시다시피 약물에 의존하다 보니까 삶이 굉장히 불안전하고 어 결국은 그 삼류 다작의 SF 소설가의 모습으로 살면서 어 여러 번세 차례인가 네 차례 의 결혼에 실패하고 가난한 삶을 계속 살아갑니다. 그러다가 38세에 발표한 작품이 이 안드로이드는 전기양을 꿈꾸는가 이 작품이고요. 어, 그렇지만 이 사람이 그 후대의 사람들한테 되게, 뭐랄까, 굉장히 그 강렬하게 그의 작품들이 평가를 받아요. 그래서 이제 결국은 오늘날에는 이제 3대 SF 거장이라고 불려요. 그 아이작 아시모프랑, 그 다음에, 어, 또 누구죠? 그, 있습니다. <웃음> 네, 3대 거장이라고 평가를 받으면서 필립딕 상도 있대요. 네. 네. 그런 사람이 됐어요. 두 사람이 필립과 이 누구죠? 메리 셸리의 삶이 굉장히 보통 사람들이 상상할 수 없는 그 고통에 가득 찬삶 같은 그런 삶을 사는 것 같아요. 이 둘은. 어 그렇다면 그 거장 리들리 스콧의 감동은 어땠나? 이 둘에 비하면 어 굉장히 행복한 삶이라고도 할수 있는데 어 리들리 스콧은 1937년, 그러니까 세계 이태자들이 1939년에 발발했기 때문에 어 그로부터 2년 전에 태어났지만 계속 유아기와 유년기를 전쟁에 대한 참상 그것들의 피해 입은 사람들의 삶을 보면서 자랐다고 할수 있고요. 어, 커서는 미술을 대학에서 전공했고 어 빛을 굉장히 잘 다루는 감독으로 정평은 유명합니다. 그래서 동생 토니 스콧. 토니 스콧은 뭐냐면 그 탑건 영화의 그 감독이에요. 네, 그렇죠. 그래서 이 둘이서 이제 광고 회사를 해서 돈을 많이 벌게 되는데 그러다가 나중에 이제 에어리언 이런 영화를 만들죠. 어근데이 분은 굉장히 좀 천재적인 것 같기도 하다가도 굉장히 사상이 없는 사람 같기도 하다가 굉장히 사상이 있는 사람 같기도 하고 그래요. 그래서 굉장히 그 영화들의 밴드 오브라더스 그것도 만들었고 TV 시리즈도 만들고요. 어, 그런데, 어, 이분이 만든 영화 중에 유명한 작품만 보면은 굉장히 그 선이 굵은 면들이 많은데 예를 들면 뭐 성폭력과 피해에 대한 그 공포 그걸 갖다가 표현하기 위해서 괴기물로 만든 영화가 에얼리언 1편이고요. 페미니즘이 굉장히 강한 영화, 어, 델마 루이스. 그 다음에 부시가 이라크 전쟁을 하던 중에, 그, 서양 사람들을 조롱하는, 그니까 십자군을 조롱하는 것 같은 소재로 영화를 만든 게는데 바로 그게 킹덤 오브 헤븐. 그래서 이라크에 쳐들어간 미국 사람들한테, 야, 우리 십자군들은 되게 비겁하고 예, 그 다음에, 어, 오히려 거기 중동에 살고 있던 그 중동 사람들은 굉장히 노블하고. 거룩하고 이런 모습을 대조적으로 보여주는 용감한 감독이라고 할 수도 있는데 어, 그런 영화를 만들기도 했습니다. 그리고 나중에 글래디에이터 영화도 만들었고요. 최근에는 이제 프로메테우스 커버넌트 이런 영화들을 만들면서 기독교 세계관을 사실 을 비판하는 그런 영화를 만들기도 했어요. 근데 이 아마 이 리들리 스캇이 자기가 어렸을 때 군대 가고 싶어 했는데 부모들이 말렸다 그래요. 리들리 스캇이 워낙 그 예술의 재능이 있어서 예술학교에 보냈는데, 그, 자기 대신, 자기보다 먼저 군대 갔던 형이, 어, 사망하던 그 줌에서 만든 영화가 이 블레이드 런너, 런너예요. 근데 이 블레이드 런너는 그 당시에 워낙 그 ET하고 스타워즈가 성공을 해가지고, 어, 당시에는 평가를 못 받았는데, 나중에 굉장히 문제작으로 또는 SF 컬트의 대표적인 영화로 꼽히면서 인정을 받았다고 합니다.
0: 좀 컬트스럽긴 합니다.
1: 그렇죠 예. 네. 음. 그면 약간 어두우면서도, 그죠? 네. 미안. 기계한... 999 같은. 아, 맞아요. 네. 예, 맞아 그런 게좀 있어요. 네. 영원한 생명. <웃음> 이런 거. 네. 그렇습니다. 그러면은 제가, 어, 이 영화를 보면서, 그또 작가들을 얘기하고, 이작품들 얘기하면서, 어, 오늘 얘기하고 싶은 얘기를 이제 본격적으로 해보려고 하는데요. 많이 길죠? 잠깐 쉬었다가. 네. 해보도록 <웃음> <웃음> 하겠습니다.
4: Seen thing you people wouldn't believe. <laughs> Attack ships on fire off
5: the shoulder of Orion.
4: I watched sea beams glitter in the dark near the t e n h o u s e r Gate.
5: All those moments will be lost in time like tears
1: 창조자를 대면한 피조물에 대한 구체적인 얘기를 해보겠습니다. 먼저 이두 작품은 가장 기본적인 기독교의 가정 또는 그리스 철학에서 나왔던 신에 대한 가정에 대해서 도전을 하는 면이 있어요. 그첫 번째 질문이 뭐냐면 창조자는 완전한가?
0: 실제로 이 작가들이 이제 등장시킨 창조자들이 기독교에서의 그 하나님 보편적인 신을 되돌아보기 위해서
1: 네. 설정한 인물인가요? 아, 그거는 정확하게 몰라요. 모르죠. 정확하게 모르는데, 그런 대비를 하려고 음. 프로젝션 한 거죠. 프로젝션 네. 하려는 흔적은 많이 보여요. 어. 이둘 모두.
0: 예, 일단 이 창조자는 완전한가라는 그 질문에 집중을 네. 해야 되겠지만, 프랭키슈타인이 이제 줄거리를 틀어서, 음. 그리고 블레이드 러너는 제가 본 것과 이제 말씀해주신 줄거리를 보아하니, 음. <웃음> 어 사람 그러니까 인간다움에 대한 성찰이잖아요. 그러니까 인간다움을 인간이 조금 더 객관화 스스로를 객관화시키려면 음. 사람과 유사한 존재 그게 이제 프랑켄슈타인일 수 있고 어, 리플리컨트 그런 존재들과 대비해서 이제 사람이 좀더 객관화가 되니까 그래서 여기 이제 창조를 한 사람들은 그 둘의 대비를 위해서 불가피하게 음. 만들어낸 누구만을 그럴 수니죠 그래서 그게 네. 꼭 신의 입장을 반영하느냐. 그 부분은 이제 의문이지만, 창조자는 완전한가? 이 질문은 한번 나눠볼 필요가 있는 네. 것 같아요.
1: 그래서 이 작가들은 좀 창조자는 완전한가에 대해서 어떤 식으로 이제 묘사하냐면, 오히려 창조자의, 그러니까 이런 걸수 있는데, 자신이 처해져 있던 비극적인 삶 때문에 창조자를 원망한다고 볼수 있어요. 그래서 예를 들면, 메리셜리는 프랭키스타인, 닥터 프랭키스타인이시죠. 빅터를 어떻게 묘사했냐면, 이 무책임한 창조자예요. 자기가 만들어 피조물을 보고 자기가 그 혐오감을 느꼈기 때문에 그것으로부터 외면하고 달아나버린 네. 그런 창조자를 묘사하고 있고요. 필립 디기나 그 스컷 감독은 자기가 하기 싫은, 목숨을 걸어야 되는 우주를 개척하는 일, 자기 대신 전쟁을 치르는 피조물, 굉장히 탐욕스러운 창조자, 그리고 이부도덕하고 변명을 하는 인간의 피조물의 불완전함에 대해서 오히려 그것이 아름다움을 만드는 근본적인 이유야라고 대답하는 듯한 변명하는 그런 창조자의 모습을 그려내거든요. 창조자는 완전하다 또는 전지전능하다. 이 질문에 대해서 어떻게 생각하십니까?
3: 저는 그 지금 설명하신 이야기를 들으면서 그 생각이 떠올랐어요. 제가 기독교 영지주의를 다 이해하는 것은 아닌데 기독교 영지주의의 굉장히 큰 세계관 중에 하나가 이제 물질 세계는 타락하고 나쁜 것이다 라는 전제가 있거든요. 근데 그 물질 세계를 만든 제작자 데미우르고스라는 신이 있어요. 데미우르고스는 물질 세계를 만들었는데 불완전하게 만들어서 이제 세상에 문제가 있다는 라 거죠. 근데 데미우르고스보다 더 높은 진정한 신이 예수를 이 땅에 보냈고 그래서 예수가 왔을 때, 이제 그 영지주의가 이제 그노시즘이라고 음. 부르잖아요. 근데 그 그노시스, 그 영지 특별한 지식을 아는 사람들이 예수와 함께 물질 세계를 벗어나서 진정한 빛의 세계로 간다. 음. 이제 그게 이제 영지주의의 세계관이라고 알고 있어요. 이단이죠. 그렇죠. 이단입니다. 네. 네. 그럴듯하게 말했지만. 네. 그래서 굉장히 이제 문제가 있는 건데. 근 그런데 문제가 있다는 표현이 바로 그거죠. 뭐냐면 창조주 하나님이 세상을 창조했을 때 세상은 선하다. 그리고 완전하신 하나님이 선하게 창조한 그 모습과 이제 데미우르고스라는 신 자체는 좀 악한 신이라고까지도 평가가 돼요. 왜냐하면 불완전하게 세상을 만들었으니까. 음. 이제 그 대비가 존재하는 건데 저는 그런 생각이 들어요. 왜 신이 창조주가 완전하냐 완전하지 않냐라는 그 부분에서는 물질 세계가, 그러니까 우리가 살아가는 세계가 왜 문제가 있냐. 음. 영화에서도 저는 기억이 좀 가물가물해서 굉장히 설명을 잘 해주셨지만 인간들이 혹은 복제 인간들이 가지고 있는 어떤 문제점 음. 그 문제점에 대한 원인이 창조주가 불완전하니까 창조주가 문제가 있으니까 그런 식으로 이제 이걸 끌고 가는 거잖아요. 그 그렇죠. 근데 우리 기독교 세계관에서는 하나님이 창조하신 세계는 선하고 완전한데 음. 그거를 뒷곤 그 뒤흔든 음. 그 죄라는 음. 사단이라는 그 존재가 있는 거죠. 음. 이제 세상을 이해하는 관점에 우리 뭐 문제가 있으니까 근데 그 문제의 시작이 어디냐 음. 불완전한 신이 만든 거냐 아니면 완전하게 선하게 만든 게 이제 죄로 인해서 이렇게 음. 문제가 생긴 거냐 그 인식이 좀 있는 것 같아요
0: 음. 그래서 이 창조자 대문자로 시작하는 창조자는 그 안에 완전함이 내재되어 있는 거잖아요 근데 여기서 창조자는 그냥 소문자 창조자인 것 같아요. 음. 여기 작가들이 만들어낸 또는, 어, 여기서 이제 창조자는 완전한가라고 했을 때그 창조자는 작가들이 이 창조자에 대해서 어떤 식으로든 불만과 원망을 표출하는 것이 창조자에 대한 가장 큰 도전은 존재를 무시하는 거잖아요. 그것에 비하면 구도자적인 그런 어떤 음. 태도가 아닐까, 저는 이런 생각이 드는 음. 거예요. 이게 이제 찬조. 작가들에
1: 대해서 연민을 느끼고 있습니 그렇죠. 계시군요.
0: 예. 아픈, <웃음> 네. 아픈데 이 아픔에 대해서 누군가 투사를, 절대자에게 투사한다면 그거는 음. 가장 인간다운 모습. 그러니까 작가들 본인이 음. 이런 작품들을 통해서 가장 인간다운 면모를 보여주고 있는 것 음. 같은 느낌을 받았거든요. 그래서 이 창조자는 완전한가라는 질문을 음. 이제 생각을 할 때는 어, 대문자 크리에이터냐 소문자 크리에이터냐를 구분할 필요는 있다고 봅니다 사실 음. 크리찬에게 하나님이 완전하지 않다고 생각하십니까 라는 질문은 어, 어떻게 보면 무한대라는 개념에 얼마나 크냐라고 물어보는 것과 비슷하니까 그렇게 생각합니다 그리고 그 대문자 소문자 구분을
3: 해주셨는데 저도 굉장히 공감이 가는 게 뭐냐면 소문자 크리에이터들은 자신을 만든 대문자 크리에이터를 모방을 하는 거잖아요. 음. 그렇죠. 왜냐하면 그렇죠? 이 인간이 인, 누군가 인간을 만들었잖아요. 당연히 하나님이 인간을 만들었지만 그걸 이제 모른다는 전제에서 하 인간은 자신을 창조한 누구처럼 자기도 누군가를 만든 거잖아요. 그런 과정도 좀 구분도 좀 필요한 것 같아요. 네.
0: 이 웹툰 중에 윈터우즈라고 저희 딸이 아주 강력하게 추천한 웹툰이 있는데 너무 길어서 보다 말았어요. 음. 네. 근데그 이야기도 어, 프랑켄슈타인하고 똑같아요. 음. 시체의 조각들을 모아서 사람을 음. 만들었. 그 사람이 이제 사랑을 하기 시작하는, 거기서 이제 보다 말았는데 그림이 너무 예쁘고 스토리가 좀 이렇게 음. 달달하죠. 순정 이제 그런 내용이니까. 그런 소재, 이게 프랑켄슈타인이나, 어, 이제 블레이드러너는 조금 다른 소, 다른 주제를 이제 향하고 있는 것 같은데 프랑켄슈타인이나 아까 그 윈터 우즈는 그런 소재를 통해서만 다룰 음. 수 있는 주제가 있기 때문에 그런 소재를 선택을 했다고 보고 거기서 다루는 주제라고 하는 것이 인간다움이란 무엇인가 음. 사랑을 할수 있느냐 또 마지막에 이제 사람을 구하잖아요. 그렇죠. 음, 그런 걸 통해서 이제 인간성에 대한 계속적인 탐구
1: 하고 있다고 봅니다. 예, 그렇죠. 작가들이 자기가 하고 싶은 일을, 이야기들을 가장 진한 콘트라스트로 예. 보여주기 위해서 그 장치들, 네네네. 그 이야기들을 배치하는 거니까요. 그렇죠? 네, 그런 질문은 좀 있어요. 조금
3: 영화에서 벗어나는 얘기인데 홍조주는 선하고 완전하다 이에 대해서는 저는 의문의 여지는 없어요. 그런데 지금 우리 삶에 벌어지고 있는 많은 일들 네. 우리 개인에 일어나는 그런 일들에 아, 완전하신 하나님께서 왜 이, 이 지금 개입을 안 하실까? 지금 이거를 더 냅두면 이게 더 지금 막골마 썩을 것 같은데. 지금이 타이밍 같은데. 그런 이제 우리들의 판단으로 인해서 현상이 더 문제가 있어 보이고, 외지? 혹은 그 외가 이제 좀더 오래되면 원망이 되고, 어떻게 보면 음. 이제 이 작가들이 혹은 감독이 표현했던 것처럼 창조주는 문제가 있는 거 아니야? 그런 식의는좀 자연스러운 인간의 네. 한 사고의 방 전개가 아닐까 그런 네. 생각도 좀 들어요.
1: 어, 이 감독, 작가들이 그 창조학 피조 이거에 대해서 전개 나간 이야기는 어떻게 보면 약간 좀 진화론에 가까운 그런 얘기예요 그게 뭐냐면은 제가 제목은 이렇게 붙여놨는데 완전함에서 태어나는 불완전함, 불완전함에서 태어나는 완전함. 이게 뭐냐면 성경이 말하고 있는 것, 그 우리가 믿는 것, 일단 정통적인 그 서구 사회에서의 세계관은 완전한 신이 불완전한 인간을 또는 뭐 완전하게 만들었지만 불안해져 버린 인간을 피조물을 만든 그 관점 보죠. 근데 이 당시에 이제 현대 과학을 신봉하는 사람들, 그다 진화를 신봉하는 사람들, 그 다음에 메리셸리 당시에 이제 막 떠오른 그 자연 철학들, 그런 것들을 갖고 있는 사람들을 눈에는 어떻게 보였냐면, 이 불완전한 것들이 점점 더 완전해져 가는 진화죠. 말하자면 진화를 보는 거거든요. 대표적으로 리들리 스카스의그 에얼리언 시리즈를 쭉 보면 그런 것들을 잘볼 수가 있는데, 영화 프로메테우스하고 커버넌트에 등장하는 안드로이드가 또 있어요. 그 휴머노이드라고 하는데 그 휴머노이드 주인공 이름이 데이빗이에요. 근데 이 데이빗을 처음 만들었을 때 데이빗이 자기 만든 사람을 만나서 대화를 나눠요. 그때 이 데이빗이 자기를 만든 인간인 생명이 영원하지 않다는 걸 질문해요. 근데 그렇지 못하다는 걸 대답하는 걸 보면서 대답하는 자기 창조자의 눈에서 비친 그 슬픈 기색, 그걸 대빛이 캐치해내거든요. 역시 이리들리 스콧 감독은 질문하는 거죠. 인공지능, 영원히 사는 로보트, 이런 게 인간성을 가지게 된다면 사실 불완전한 창조자가 점점 완전한 걸 만들어 나가는 거 아니야? 이렇게 되는 거죠. 아까 고객님 말씀하신 것처럼 뭐라고 이제 사람들이 그걸 통해서 왜 그런 생각을 가지게 됐냐면 어, 그런 거죠. 만약 진짜 전지전능한 신이 존재한다면 왜 이렇게 방치하는가. 왜 이렇게 방조하는가 이게 사실 신정론이 배척받게 되는 신정론에 대해서 더 이상 사람들이 말하지 않게 된 이유이기도 하잖아요 이 대답을 못하기 때문에
0: 사람의 입장에서 완전하다 불완전하다가 굉장히 주관적인 개념이잖아요 하나님이 보시기에는 이게 이제 역사가 흘러가는 자연스러운 흐름인데 어 사람들이 이게 불완전하다 또는 완전하다라고 본인의 입장에서 사람들의 입장에서 평가를 하는 거잖아요 사실은 창조자가 이렇게 구성한 거 이런 이제 문제를 통해서 무엇을 구현하고자 하는가가 사실은 더 핵심인 것 같아요. 이 불완전성에 집중하기보다도 이제 아픈 게 불완전한 거냐, 아니면 건강한 게 완전한 거냐. 이거는 굉장히 어떤 타락 이후에 그 불완전함 속에서 상대적인 완전함과 상대적인 불완전함을 한고 갖고 이제 우리는 완전함과 불완전함을 따지고 있는 거거든요. 그렇죠? 타락 이후에. 진화 또는 그 피조물이 점점점 완전해지는 그런 것도 수명이라든가 어떤 음. 지금 우리가 갖고 있는 한두 가지 또는 서너 가지의 제약을 극복한 거를 갖고 완전하다라고 표현을 한다면 음. 그거 역시 완전한 완전함은 또 아니지 않느냐. 음. 그런 생각이 들거든요.
1: 네. 그럼 그거는 좀 다시 말씀을 네. 정리해보면 네. 불완전한 인간이 완전한 걸 이해할 수 없다. 완전한 것이 무엇이 완전한 것인지 다알수 없고 이해할 수 없는 한계가 있다. 그렇죠. 그거랑 비슷한 거죠. 어, 그거랑
0: 비슷하고 우리가 불완전하다고 하는 게 과연 불완전한 것인가에 어. 대한 근본적인 질문이 있는 거죠. 그러니까 그 불완전함은 우리가 수명이 유한하다든가 아픔이 있다든가 또는 여러 가지 그 불완전함이 생긴 그 계기가 있잖아요. 그렇죠. 예, 최초 인류의 타락 이후에 생긴 그 불완전함 속에서 거기서 추구하는 음. 완전함이라는 것은 원래의 완전함하고는 질이 다른 완전함인 음. 것 같아요.
1: 그러면 아까 그 질문 사실 좀 네. 다시 돌아와서 구원을 지금 당장 베풀지 않는 그러니까 어떤 그 상황에 처해 있는 사람들 지금 당장 무언가 하지 않으시는 하나님을 어떻게 설명해야 되는 걸까요?
0: 그러니까 악에 개입하지 네. 않는 이유. 그렇죠. 네.
1: 네. 그니까어 이... 이게 이제 계속 똑같은 질문인데, 네. 어 제가 신정론이 잘못됐다는 생각을 하는 건 아닌데, 그 고통 속에 있지 않은 사람은 이야기하고 말하고 설명하기 쉬워요. 근데 고통 속에 있는 사람들에게는 아무 의미가 없거나 소용이 없거나 도움이 되지 않거든요. 왜냐하면은 그걸 대답할 수가 없기 때문에 왜 지금 하나님이 그 자신이 처해져 있는 악, 그 불완전한 상태, 그다음 또는 고통의 상태에서 자기를 구원해 주지 않는가? 신이 있다면, 선한 신이 있다면 왜 그걸 그냥 참고 있지? 이런 질문. 그렇다면 신은 없거나, 아니면 신은 무능하거나 그런 거 아니야? 이렇게 생각한 거죠.
0: 그 C.S. 루이스의 고통이란 무엇인가인가요? 고통의 문제군요, 책 제목이. 일 때는 너무 공감이 되고. 또, 수궁이 돼요. 근데 이제 빠져나와 보면, 현실에서 살다 보면, 까먹어요, 그 내용을. 음. 그러니까, 어, 제가 사실 그 생각하는 거는, 하나님이 신은 저번에도 이제 했던 표현 같은데, 문제를 제거하기보다, 음. 문제를 제거하기보다, 본질을 강화하는 쪽으로 항상 역사를 이끌어 간다. 음. 음. 애초에 이제 문제가 제거가 됐으려면 죄를 지을 여지가 없어, 없, 없게끔 창조를 했어야 되잖아요. 그렇게 창조가 되면 그런 피조물이 하나님께 드리는 영광이나 사랑이나 그 인격적인 드림이 음. 음. 아, 프로그램 된 로봇가 부르는 노래, 뭐, 음. 다를 게 없다는 거죠. 음. 인격이나 의지적인 그게 없으니까. 그러니까, 애초에 이제, 인격체로서, 이런, 관계를 음. 음. 추구하기 위해서, 그것이 이제 제가, 어, 창세기와 이후의그 음. 스토리를 이해하는 관점이거든요. 어, 그거를 추구했는데, 아무것도 없어. 문제가 없어. 그러면은, 규제 관계가 성립이 안될것 같아요 음. 3위의 하나님으로 충분한 거죠
2: 질문이 있는데 문제가 있는 게꼭 악이 관장하는 건가요 아니면 문제가 없는 게꼭 선이 다 음. 역사하는 건가요
5: 예를
2: 들어서 아까 완전 불완전의 개념도 우리가 이야기 나름에 따라서 달리 생각해 볼수 있는 것처럼 고통받고 있는 그 시점이 과연 악이, 악이, 우리가 생각하는 그냥 일반적인 네. 악이 역사하고 네. 주도하는 네. 그러한 상태인 건지, 영화랑 비슷한 거죠, 결국에는.
1: 그 약간 그 사실 불완전한 것, 그러니까 불완전한 것이 악한 것이다라는 건 약간 좀 사실 기독교적인 관점이라기보다는 그리스 철학에 가까운 관점이에요, 그죠? 네, 네.
0: 그래서 지금 이제 미나리님께서 굉장히 중요한 질문을 해주신 것 같은데, 기독교 세계관에서 하나님의 선악은 네. 우리가 완전한 불완전함은 사실은 윤리적인 관점이거든요. 음. 그 윤리적인 관점에 훨씬 그 상위 개념이기 때문에, 그 선과 악, 그다음에 그 어떤 완전한 우리가 표현하는 완전함과 불완전함은 좀 다른 어떤 음. 층위에서 이렇게 다뤄져야 되는 문제인 네. 것 같아요. 평소에는 저도 이제 변호하는 입장인데 오늘 은좀 까칠하게 <웃음> <웃음> 그다
3: 공감을 네. 에, 공감이 가요. 공감이 가는데 문제는 그거죠. 네. 나는 지금 힘들다라는 거죠. 나는 어, 지금 그렇죠. 아프고 나는 지금 고통을 받고 있어요. 네. 이게 결과적으로 궁극적인 선으로 가는 거고 네. 이 고통이 네. 뭐 이렇게 우리 하나님께서 직접 준게 아니라고 한다 할지라도 이 문제를 해결하실 수 있는 분은 분명 하나님인데 왜 나의 이 고통은 그냥 있냐는 <웃음> 거죠. 물론 나중에는 이게 돌아보니 다 좋은 거였어 라고 말할 음. 시점이 우리에게 오리라 음. 분명히 생각을 해요 네. 그렇지만 지금 저는 이제 너무 답답하고 힘들다면 아그다 좋은 네. 말씀을 하시지만 그 힘든 상황에 있는 사람은 답답한 거죠 아니 네. 왜 지금인데 라인 right 네. 나온데 네. <웃음> 이런 마음
1: 그렇죠 근데 저는 사실 그 질문이 있어요 근데 얘기를 조금 더 계속 해볼게요 네, 네. 어, 이 작가들은 작품을 통해서 던지는 질문은 사실 이거예요. 뭐가 어떤 질문이냐면, 창조자를 용서해야 하는가? 아니면 피조물이 창조자로부터 용서 받아야 하는가? 어, 이 작품은 사실 굉장히 어떻게 보면 반 기독교적이라고 할도 돼요. 왜냐면, 하 사실은 기독교를 공격했다기보다 그 당시에 이제 유럽 과 오늘날의 그 서구 사회를 가지, 지배하고 있는 체계관을 공격한 면이 있다고 봐야 하는 게더 네. 맞을 수도 있는데 네. 어, 이 작품들을 철저하게 창조주를 비난하고 심판대에 올립니다. 음. 블레이드 언너는 드러내기를 사실은 그 로이가 희생적으로 구해낸 데커드도 사실 인간이 아니었어요. 데커드조차도 인간이 아닌 거예요. 네. 어, 그게 이제 약간 조롱하는 것 같기도 하고 그리고 크리처는 어, 자신의 창조자 빅터를 죽일 수 있었어요. 그죠? 오히려 더 능력이 뛰어났겠지만, 뛰어났기 때문에. 그런데 빅터를 죽이지는 않습니다. 결국 계속 빅터를 멀, 발치해서 보다가 빅터가 죽는 죽음을 확인하고, 그 다음에 자기는 자신 스스로 죽여요. 신으로부터 또는 창조자로부터 받는 벌 또는 받는 징계 수용하지 않는 거죠. 자신의 삶에 대한 주인을 자신으로 남기고 싶은 자신의 운명에 대한 주인은 자신을 남기고 싶은 그런 작가의 마음이 반영되어 있다고 볼 수도 있어요. 그러면 고통 속에 있는 피조물인 인간이 하나님께 분노하는 것은 당연한 것인가? 우린 이것이 불경스럽다고 봐야 되는 건가? 아니면 은 아까 경계인이 말씀하셨던 것처럼 연민의 눈으로 그들을 봐야 되나? 혹시 뭐 이렇게 굉장히 어려운 힘든 일을 겪는 경험을 해보신 적이 있나요? 가까운. 지인이 뭐 사망을 했다든가 아니면 곧병 때문에 고통을 겪게 됐는가 근데 그런 때 하나님께 원망한 적이 있으신가요? 그런 경험이 있으세요?
0: 저는 비교적 순탄한 삶을 살은것
1: 같아요. 부럽습니다.
0: 네. <웃음> 네. 사실은 그렇지는 않아요. 꼭 네. 우여곡결이 많고 부루한 네. 어, 청소년기를 보냈는데 저의 가장 큰 고통은 저의 존재입니다. (웃음) 이건 좀 (웃음) 아, 무서운데.
1: 사실 이경인이라는 이름이 바로 블레이드런너 탈날비를 달리는. 어
0: 이제 제가 안 믿었다면 신앙이 없었다면 왜 나를 이렇게 힘들게 합니까? 신이 있다면 뭐라도 해 주십시오라는 그런 어 원망이 있을 거잖아요. 또. 믿는다 하더라도 사실 지금보다 음. 더큰 존재의 고통이 있다면 또 음. 그렇게 아우성을 칠수 있을 텐데, 어, 이거는 뭐, 지식에 그치는 거일 수도 있지만, 고통이 있으면 그, 우리가 완전하기를 요구하는 그 신은 그 고통을 제거하기보다 그 고통에 동참하는 모습을 항상 우리한테 음. 보여주셨잖아요. 그러니까, 음. 어, 우리가 완그 불완전한 요소를 제거하는 방식 우리가 기대하는 방식과 음. 그 완전한 분이 그 문제를 해결하는 방식이 너무 다른 거에 대해서 계속적인 탐구가 진행되는 거예요. 음. 왜 그러시죠? 음. 이해가 안 갑니다. 음. 왜한 명만 아프면 되지 왜두 명이 아파야 되죠? 음. 음. 어? 그런. 이거는 사실은 저도 구도자로서 좀 음. 탐구 묻고 싶은 거죠. 왜 그런 방식으로 일을 해결하시는지. 그래서 아까 이제 제가 연민을 가지는 거는 사실 제가 그 아픔에서 이렇게 분리돼서 타자화돼서 아파하는 사람들을 본다기보다 이런 작품들을 이렇게 발산하고 표현한 그 작가들이 본인들의 문제 또는 작가들이 어쨌든 작가들은 작품을 통해서 인간성을 구현하는 거잖아요. 그렇죠. 이 사람들을 만지고자 이렇게 한, 하는 거잖아요. 던지고 싶은 주제는 아까 그 모습 나도 찾고 있는 중이다. 그런데 음. 아까 이제 어, 기독교 세계관이나 서구의 그 지배적인 어떤 시대정신을 비판한다고 말씀하셨던 부분이 굉장히 공감이 되는데 그런 방식으로 이렇게 뭐랄까 신이 절대화되어 있고 신이 뭔가 사람을 지배하는 방식의 그런 지금 옳지 않다. 이런 것을 사실 고발하는 것 같다는 생각이 듭니다.
3: 저에게는 이 질문이 좀 이렇게 층위가 달라요. 그러니까 이게 아무리 창조주에 대한 비난이 있어도 그건 어차피 창조된 존재의 창조주 역할에 대한 비난이고 그러니까 음. 이제 영화 속에 있는 그 창조주들은 어차피 그냥 나랑 똑같은 인간인데 조금 더, 더 뛰어난 음. 사람들 그 정도 인식이고 이제 진짜 창조주, 아까 그 대문자, 음. 소문자 크리에이터 그에선 층위가 달라서 이 질문은 좀 다른데 개인적으로는 그런 경험이 하나 있어요 이제 그 하나님이 인도하셨다고 라 믿었던 교회에서 한 1년 정도 굉장히 좋은 시간을 보냈어요 근데 나중에 이제 그 교회에서 문제가 생기면서 크리스마스 이브였는데 아그 혼자 예배당에 올라가서 막울부짖으면서막 하나님을 원망했던 기억이 있어요 그 되게 강렬한 기억에서 그게 잊혀지지가 않는데 그리고 나서 결국 이제 그 교회를 떠나게 됐거든요 교회를 떠나고, 이제, 나중에 시간이 지나서, 아, 그때, 결국 그 교회를 내가 그 시기에 거쳤어야만 했어.
2: 어떻게 음.
3: 보면 뭐, 아픈 만큼 성숙한다? 그런 음. 표현이 맞을지는 모르겠지만, 그 과정을 통해서, 아, 진짜 이게 예배고, 이런 교회 공동체를 내가 찾았어야 되는구나. 그런, 그러니까, 시간이 지나고 봅니까? 그 고통이 의미가 있었어. 그리 아, 그때 내가 원망한 건좀 잘못한 것 같아. 이런 음. 생각이 들지만, 근데 그 고통 속에서는, 부끄럽지만 저는 그렇게 원망을 해본 적이 있었어요. 왜 여기를 안 보내셔도 되는데 하나님이 인도에서 여기 보내놓고 나 이렇게 힘들게 합니까? 난방도 들어오지 않던 (웃음) 교회에서 (웃음) 크리스마스이던 날 그런
2: 기억이 있습니다. 음. 저는 뭐 딱히 없었다고 라볼 수는 없는데 뭐잘 알다시피 제가 한국에 한 6개월 스톡되어 있을 때
1: 그렇죠. 네. 네.
2: 나, 내가 그렇게 어 여기 올바니 교회에서 음. 나쁜 짓을 한건 별로 없는 것 같은데
1: 열심히 삼겠죠 나름 네. 열심히
2: 하고 했는데 왜 갑자기 네. 이런 일이 벌어져서 왜내 의지대로 내가 내 삶을 정리하지 음. 못하고 최악의 경우에는 내 의지와 상관없이 모든 지금까지 생각했던 계획들을 다 포기하고 음. 한국으로 다 가족들로 오게끔 해야 될 수도 있겠구나라는 생각을 하니까 하나님을 원망하면 안 되는데 안 된다 하면서도 계속 이제 옆에서 음. 그런 유혹들이 오는 거죠 음. 기도하는 와중에도 계속 그래 너 분노를 한번 해봐봐 라는 음. 어떤 그런 음. 유혹들이 있었는데 제 기억에는 그때는 했는지 모르겠지만 제 기억에는 결국에는 안 했던 것 같아요. 결국 안 하고 끝까지 이제 견뎠지만 그러면서 생각이 들었어요. 제가 책도 비슷한 걸 읽었었는데 제 기억이 안 나는데 어떤 목사님이 있었는데 정말 잘 섬기시고 사역을 잘 하셨는데 갑자기 가족들의 이 사고를 인해서 와이프를 잃고 자식들을 잃고 되는 그 과정들을 겪으시는 그 책을 같이 읽으면서 그게 좀 위로가 됐던 것 같아요. 결국에는 내가 내 문제를 바라보고 계속 유혹이 들어왔을 때 남을 통해서 이제 회복이 되는 그런 경우를 봤는데, 요거 약간 지금 질문이랑 조금, 음. 조금 빗나가는 질문일 수도 있지만, 간혹 이런 경우가 있잖아요. 뭐 영웅까지는 아니더라도 어떤 사람이 고통 속에서, 뭐 진흙과 같은 고통 속에서 결국에는 빛을 보고 탁 뭔가 딱 회복됐을 음. 때, 저는 사실 그 스토리에 주목하기보다는 그 사람이 거기까지 올라와서, 오기까지, 희생을 당하고 버림받았던 음. 속히 말하는 그 고통받았던 그 사람들의 삶은 과연 음. 어떻게 하나님께 얘기를 할수 있을까 지금 음. 아까 계속 이어지는 질문을 보니까 같은 생각이 들더라고요. 그러니까 뭔가 우리가 봤을 때 화려한 스토리 안에 숨겨져 있던 사람들의 그 고통 분노 음. 그런 것들은 왜 하나님께서 확실하게 이렇게 터치하지 못하셨을까라는 음. 그런
1: 생각도 잠깐 들었어요.
3: 결국은 신정론의 질문 아닌가요? (웃음) (웃음) 맞습니다.
1: 참, 그래서 이 신정론이라는 거참 답이 하기 참 힘들어요, 그죠? 힘든데, 그, 제가 오늘 이제 맺으려고 하는 그 결론으로 그러면 들어가 보도록 하겠습니다. 어 제가 아까 처음에 미나리님이 읽어주셨던 그 말씀을 제가 한번 다시 읽어볼게요 어, 기억을 되살리기 위해서 어, 누가복음 23장 38절에서 39절 예수님이 십자가에 달리신 죽음의 장면이죠 예수의 머리 위에는 이는 유대인의 왕이다 이렇게 쓴 죄패가 붙어있었다 예수와 함께 달려있는 죄수 가운데 하나도 그를 모독하며 말하였다 너는 그리도가 아니냐 너와 우리를 구원하여라. 이게 사실은 어떻게 보면 오늘날 신정론 앞에 서 있는 또는 고통 속에 있는 사람들이 하나님께 던지는 요구 말이에요. 당신이 하나님이라고 당신도 증명하시고 나도 좀 구원해 주세요. 이런 이야기거든요. 그 저희가 한 2년 전에 그 형제 성경 공부를 할때 수요일 저녁마다 성경 공부를 했는데 어떤 형제가 그때 전진 질문이기도 하고요 음. 그왜 예수님은 선한 그 완전하신 예수님이 제물로 양으로 받쳐줘야 했으면 왜 아주 서사적이고 웅장한 죽음 대신 이렇게 십자가에서 비참하고 조롱받으면서 죽어야 합니까? 네 질문인데 저는 사실 그 질문에 대한 답으로 답으로 이 결론을, 이야기들의 결론을 좀말 맺고 싶습니다. 팀 켈러 목사님이 베리스타스 포럼에서 그 무신난자 콜롬비아 대학 철학과 교수인 것 같아요. 어, 필립 키처 박사하고 토론 하는데, 필립 키처 박사가 이렇게 말합니다. 그 홀로코스트에 600만의 유대인이 죽었다. 그런데 신이 진짜 존재한다면 어떻게 그런 일이 일어날 수가 있으니까, 팀 켈러 목사님이 뭐라고 대답하지? 전 너무나, 너무나 그 짧은 순간이지만 집중이 되는 거예요. 과연 팅겔로 목사님 뭐라고 대답할까? 굉장히 실망스럽게 대답했어요. <웃음> 모르겠다. 자신도 모르겠다. 자신도 모르지만 어, 그렇다고 해서 그것이 신이 없다거나 아니면 신이 무능하는 걸 증명하는 이야기도 될 수는 없다. 네, 이 비극과 우리 삶 속에 우리 삶 속에 있는 비극 이건 어떤 실존의 문제죠. 실제 존재하는 거죠. 욥기를 사람들이 이제 오해를 많이 하기도 하지만 욥기는 사실 성경에서 지혜의 성경으로 분류되거든요. 근데 욥기의 주제는 욥이 의로운 삶의 결국 결과로 복을 받은 것도 아니고 복을 받아서 의로운 삶을 사는 것도 아니다. 그죠? 마찬가지로 어, 삶 속에 오는 고통이 불의의 결과도 아니고 선하지 못한 것의 결과도 아니고 선하지 않다고 해서 고통을 받는 것도 아니다. 그게 그걸 이해하고 깨닫는 것이 지혜라고 얘기를 하는 거예요. 신명기에서는 사실 복을 받을 것이다. 자녀가 얘기하지만 동일한 성경에서 아니다. 그건 서로 관련이 있는 일이 아니야. 그걸 우리가 알수 없어. 하나님조차도 그 성경에서 대답하지 않고 계세요. 그리고 근대 철학자 아담 스미스가 도덕감정론이라는 책을 썼는데 거기서도 아담 스미스가 얘기합니다. 어떤 사람이 부자라고 하고 또는 가난한데 그것은 그 사람이 도덕적인 삶을 산 결과로 얻어지는 것도 아니고 그렇기 때문에 어떤 사람의 부와 도덕을 결부시켜서 이야기하는 건 합리적이거나 이성적이지 않다. 아담 스미스가 그렇게 얘기하거든요. 그렇듯이 고통이라는 게이 불완전하다는 것이 이 우리가 살고 있는 세상에 존재하지만 사실 성경도 그 다른 철학자들도 그 원인이 정확하게 왜 있는 일이라고 대답해 주지 않나요 그만큼 복잡한 이야기일 수 있고 지난번에 우리 가 오두막 그 영화를 보신 분들은 아시겠지만 그것들이 얼마나 복잡하게 얽혀 있는가 가해자인 아버지는 또 피해자이고 그 피해자인 아버지의 그 아버지도 피해자이고 그렇죠 누가 가해자라고 할 수가 있고 누가 피해자라고 할수있니 너무나 이 우리가 살고 있는 세상은 복잡하게 얽혀 있는 거죠 근데 그것에 대해서 성경은 이렇게 대답을 합니다. 어떻게 대답하냐? 창조주 원망하고 창조주에게 분노한 피조물에게 하나님은 자신을 벌하도록 내어 주시는 일을 하셨는데 그것이 바로 십자가라는 거죠. 하나님은 그들에게 이유를 설명해 주시기보다는 자신을 벌하도록 허락하신 이 사건인데 그것이 바로 십자가라는 겁니다. 그래서 성경은 어떻게 보면은 우리가 생각하는 것과 달리 어 이성을 통해서 이걸 설명하려고 하기보다는 분노한 자신의 피조물들을 보고 도료화를 내기보다 그들을 연민으로 품고 그들이 자신에게 가지고 있는 분노에 대한 대가로 오히려 초라하고 벌받고 매맞는 그런 죽음을 선택하신 거죠. 물론 부활하시고 이 영원한 악의 문제를 해결하시는 권능자이기도 하시지만 동시에 분노한 사람들. 오늘날 그 고통에 처해있는 사람들에게 자신을 내어주시는 그분이 하나님이신 거죠. 성경은 저는 그렇게 대답하고 있다고 생각을 했어요.
0: 그래서 저는 기독교를 비판하는 그 작품이나 작가들의 그 시선 또는 그 날카로움이나 아니면 그 마음에 품고 있는 어떤 불만족, 불만. 이 시대에 대한 불만을 신이 굉장히 따뜻한 마음으로 보고 계시지 않을까라는 음. 생각이 들어요
2: 사실 여기서 스킵하셨지만 질문이 인, 과연 인간다움이 어떤 것이냐에 대한 질문도 음. 사실 적으셨잖아요 전 이게 사실은 아까 말씀하신 영화나 모든 줄거리에 사실 창조주가 완전한가에 대한 것도 음. 하나의 플러스로 이제 그 작가가 얘기하려고 한게 있었겠지만 제가 느끼는 느낌에서는 오히려 이 질문이 음. 그 작가가 더 얘기하고 싶었던 게 아닐까라는 생각이 음. 들거든요. 과연 인간다움이 무엇이냐. 우리가 생각하는 인간이랑 인간다움이 과연 창조주가 봤을 때도 인간다움이냐. 아니면 우리가 스스로 음. 창조해낸 인간다움이 아니냐라는 음. 생각도 드는 그런 음. 내용들이 좀 많았던 게 아닐까라는
1: 생각이 음. 듭니다.
0: 네. 예, 저도 그 부분은 음. 절대 공감입니다. 음.
1: 그렇습니다. 그래서 이게 어떻게 보면 저희가 오늘 얘기 나누고 한 것들이 사실 고통 중에 있는 분들에게는 여전히 현학적이고 여전히 그냥 철학적인 지적 유의를 만족시키는 그런 대화의 이야기로 들릴 수도 있는데 저는 한편으로 그 저도 가까운 지인이 죽음을 맞는 그런 불행한 일을 겪은 적이 있는데 그 일을 겪으면서 영화 그리고 이 소설 거기에서 등장하는 피조물에게 굉장히 공감한 적이 있어요. 아, 어, 정말 그 무능하다. 하나님 무능하다. 이렇게 외치고 싶고, 근데 그런 것들이 아, 그 십자가에서 왜 그런 거 있잖아요. 막 애기가 막 엄마가 아빠가 원망스러울 때막 엄마 아빠 막 때리고 이러는데, 그때 아빠가 이 녀석이 나를 때렸어. 그러면서 그러지 않잖아요. 오히려 그 마음을 위로 이해해주고 맞아주고, 오히려 안아주고 그러잖아요. 그죠. 그래서 예수 그리스도의 십자가란 게좀 그런 것 아닐까? 그런 걸 느꼈는데 위로가 될지는 모르겠지만 그런 분들이 좀 십자가를 바라보면서 동일한 비슷한 위로를 받으면 좋겠다. 음. 신정론 대답하기 어렵지만 (웃음) 위로 받으시라고 (웃음) 어, 그렇게 마무리하고 싶습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.